0: பொன்னியின் செல்வன் பாகம் மூன்று முப்பத்து நான்காம் அத்தியாயம் தீவர்த்தி அணைந்தது அமாவாசை முன்னிறவு நன்றாக இருள் சூழ்ந்துவிட்டது வடதிசையில் தோன்றி மேலே வந்த கரியமேகங்கள் இப்போது வானவழி முழுவதும் பரவி மறைத்துவிட்டன ஆகாசத்தில் ஒரு நட்சத்திரம் கூட கண் சிமிட்டவில்லை மரங்களின் மீதும் புதர்களின் மீதும் பறந்த மின்மினு பூச்சிகள் சிறிது வெளிச்சமளித்தன அதன் உதவி கொண்டு வந்தியத்தேவன் குதிரையைச் செலுத்திக் கொண்டு போனான் எங்கே போகிறோம் எதற்காகப் போகிறோம் போவதனால் பயன் ஏதேனும் ஏற்படுமா என்பதும் ஒன்றும் தெளிவாகவில்லை குந்தவைப் பிராட்டின் அருமைத் தோழிக்கு ஆபத்து வந்திருக்கிறது அவளைக் காப்பாற்ற முயலுவது தன் கடமை அப்புறம் கடவுள் இருக்கிறார் ஒரு நாழிகை நேரம் குதிரை ஓடிய பிறகும் பல்லக்கை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை வெறும் பைத்தியக்கார வேலையில் இறங்கிவிட்டோமோ என்ற யோசனை வந்தியத்தேவன் மனதில் உதித்தது குதிரையை நிறுத்தினான் அச்சமயம் சற்று தூரத்தில் ஏதோ சத்தம் கேட்டது கூர்ந்து கவனித்தான் குதிரை காலடி சத்தம் போல் இருந்தது ஆம் குதிரைதான் ஒரு குதிரையா பல குதிரைகளாய் என்று தெரியவில்லை பல்லக்கை காவல் புரிந்து கொண்டு போகும் குதிரை வீரர்களா இருக்கலாம் இனி ஜாக்கிரதையாக போக வேண்டும் திடீரென்று பெருங்கூட்டத்தின் நடுவில் அகப்பட்டு கொள்ளக்கூடாது அதனால் வானதி தேவிக்கும் பயன் இல்லை தன்காரியமும் மெல்ல மெல்ல நின்று நின்று குதிரையை விட்டுக்கொண்டு போனான் முன்னால் போவது ஒரே குதிரைதான் என்று ஒருவாறு நிச்சயத்துக் கொண்டான் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த குதிரை ஒரு மேட்டுப்பாங்கான கரையின் மீது ஏறுவது போல தோன்றியது தான் பின்தொடர்வது தெரியாமல் மறைந்து நிற்க விரும்பினான் சுற்றுமுற்றும் கூர்ந்து பார்த்தான் வாழடைந்து மண்டபம் ஒன்று இடிந்த சுவர்களுடன் பக்கத்தில் காணப்பட்டது அதன் அருகே சென்று மொட்டைச்சுவர் ஒன்றின் மறைவில் குதிரையை நிறுத்திக்கொண்டான் முன்னால் சென்று மேட்டில் ஏறிய குதிரையை கண்கள் வலிக்கும்படியாக இருட்டில் உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் யாரெங்கே என்ற குரல் வந்தியத்தேவனை திடுக்கிடச் செய்தது அது அவனுக்கு பழக்கப்பட்ட மனிதரின் குரலாகத் தோன்றியது மகாராஜா அடிமை நான்தான் என்ற மறுக்குறலும் கேட்டது ஒரு நிமிட நேரத்துக்கெல்லாம் குரல்கள் கேட்ட இடத்தில் ஒரு தீபருத்தி வெளிச்சம் தோன்றியது மரத்தின் மறைவிலிருந்து கையில் தீபருத்தியுடன் ஒருவன் வெளிவந்தான் அதன் வெளிச்சத்தில் குதிரை தெரிந்தது குதிரையின் மேல் ஒரு ஆழ்வீற்றிருப்பது தெரிந்தது குதிரை மேலிருந்தவர் மதுராந்தகர்தான் என்பது உறுதியாயிற்று தரையில் நின்றவன் தீவர்த்தியை தூக்கி பிடித்தபோது இளவரசர் ஏறியிருந்த குதிரை மிரண்டது முன்னங்கால்களை மேலே தூக்கி ஒரு தடவை சுழன்றது பின்னர் சடால் என்று பாய்ந்து ஓடத் தொடங்கியது அந்த குதிரை நின்ற இடம் ஒரு அகன்ற வாய்க்காலின் கரை அந்த மேட்டுக்கரையிலிருந்து குதிரை வாய்க்காலின் வெள்ளத்தில் பாய்ந்தது தீவர்த்தி பிடித்த மனிதன் மகாராஜா மகாராஜா என்று கோரிக்கொண்டே குதிரையை பின்தொடர்ந்து வாய்க்காலில் குதித்தான் குதித்தவன் இடறி விழுந்தான் தீவர்த்தி வாய்க்காலின் வெள்ளத்தில் அமிழ்ந்தது மறுகணும் முன்னைவிட பன்மடங்கு கணாந்தகாரம் சூழ்ந்தது அதே சமயத்தில் லேசாக தூற்றல் போடத் தொடங்கியிருந்தது காற்றினால் மரங்கள் ஆடிய சத்தத்துக்கும் மழை தூரலின் சத்தத்துக்கும் மண்டுவூகங்களின் வரட்டு கத்தல்களுக்கும் இடையே மனிதர்களின் அபயக்குரல்களும் குதிரைகளின் காலடி சத்தமும் குழப்பமாக கேட்டன இளவரசர் மதுராந்தகர் அவ்வளவாக தைரியத்துக்குப் பெயர் போன மனிதர் அல்ல என்பதை வந்தியத்தேவன் அறிந்திருந்தான் விராண்ட குதிரையின் மேலிருந்த மதுராந்தகருக்கு என்ன ஆபத்து விளையுமோ என்று அவன் உள்ளம் திடுக்கிட்டது குதிரை அவரை சுமந்து கொண்டு தெறி கேட்டு ஓடினாலும் ஓடலாம் அல்லது அவரை வாய்க்கால் வெள்ளத்திலேயே தள்ளியிருந்தாலும் தள்ளியிருக்கலாம் அல்லது சற்று தூரம் அவரை சுமந்து கொண்டு சென்று வேறு எங்காவது தள்ளிவிட்டு போயிருக்கவும் கூடும் தீவர்த்தியுடன் வந்த மனிதனால் குதிரையை தொடர்ந்து போய் அவரை காப்பாற்ற முடியுமா அவனைதான் வாய்க்கால் வள்ளத்தில் தடுமாறி விழுந்துவிட்டானே அச்சமயம் தான் செய்ய வேண்டியது என்ன வானதியை தேடிப் போவதா மதுராந்தகரின் உதவிக்குச் செல்வதா என்ற போராட்டம் ஒரு நிமிடம் அவன் உள்ளத்தில் நிகழ்ந்தது வானதி போன இடமே தெரியவில்லை ஆனால் மதுராந்தகர் தன் கண் ஆபத்துக்கு உள்ளானார் அவருக்கு உதவி செய்வது எளிது அவரை தேடி அபாயம் ஒன்றுமில்லை என்று கண்டால் பிறகு வானதியை தேடி போவது இருக்கவே இருக்கிறது கடவுளே சம்பந்தமில்லாத வேறு எந்த காரியத்திலும் தலையிடுவதில்லை என்று தான் சற்று முன்னால் தீர்மானித்துக் கொண்டு கிளம்பியது என்ன இப்போது நடப்பது என்ன மண்டபச்சுவரின் மறைவிலிருந்து குதிரையை வழியில் கொண்டு வந்தான் வந்தியத்தேவன் இருட்டிலும் கூறலிலும் உள்ளுணர்ச்சியினால் வழி கண்டுபிடித்து வாய்க்காலில் இளவரசரின் குதிரை இறங்கிய இடத்தை நோக்கி சென்றான் வாய்க்காலில் அவனும் இறங்கினான் சுற்றுமுற்றும் நன்றாக பார்த்தான் ஒன்றும் தென்படவில்லை எங்கேயோ ஆ டபா கடகடா கடகடா என்பவை போன்ற விபரம் தெரியாத சத்தங்கள் கேட்டன வாய்க்காலின் அக்கறையில் ஏறினான் கரைமேட்டுக்கு அப்பால் உற்று பார்த்தான் நெடுகிலும் நெல் வயல்களாக காணப்பட்டன வயல்களின் செயற்றிலும் பச்சை பயிரிலும் குதிரையை நடத்தி செல்வது இயலாத காரியம் கரையோடு போய்த்தான் தேடி பார்க்க வேண்டும் வாய்க்காலின் கரையிலோ செடிகொடிகளும் முட்புதார்களும் அடர்ந்திருந்தன அவற்றின் நடுவே சென்ற குறுகிய ஒற்றையடி பாதை வழியாக குதிரையைச் செலுத்தி கொண்டு சென்றான் மேலே மழை கீழே சறுக்கும் சேற்று தரை ஒரு பக்கத்தில் வாய்க்கால் இன்னொரு பக்கத்தில் நெல் வயதுகள் சூற்றிலும் முட்புதறர்கள் குதிரை மெல்ல மெல்ல சென்றது நேரமோ ஒரு நிமிடம் ஒரு யுகமாகச் சென்றது தூரல் மழையாக வலுத்து கொண்டிருந்தது இருட்டு மேலும் இருண்டு கொண்டிருந்தது வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தது மதுராந்தகத்தேவர் தனியாக குதிரை மீது ஏன் வந்தார் எங்கே செல்வதற்காக புறப்பட்டு வந்தார் அவரை எதிர்கொண்டு வந்த மனிதன் யார் வானதியை சிலர் பிடித்துக்கொண்டு சென்றதற்கும் இதற்கும் ஏதேனும் சம்பந்தம் உண்டோ வானதியின் கதி இப்போது என்ன ஆகியிருக்கும் நாம் எதற்காக இந்த சங்கடத்தில் அகப்பட்டு கொண்டு விழிக்க வேண்டும் நம்முடைய காரியத்தை நாம் பார்க்கலாமே ராஜபாட்டையை தேடி பிடித்து அடைந்து காஞ்சியை நோக்கிப் போகலாமே அதுதான் இந்த மழைக்கால இருட்டில் எப்படி சாத்தியமாகும் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நமக்கு சம்பந்தமில்லை என்று எப்படி தீர்மானிக்க முடியும் கடம்பூர் சம்புவரையர் அரண்மனையில் நமக்கு சம்பந்தமில்லாத காரியத்தை கவனித்ததினால் பிற்பாடு எவ்வளவு உபயோகம் ஏற்பட்டது ஆனாலும் இன்றிரவு இந்த இருட்டில் இந்த வாய்க்காலின் கரையோடு போய்க் கொண்டிருப்பதினால் ஒரு பயனும் ஏற்படப்போவதில்லை தொட்ட நடைவதுதான் பயன் குதிரை எங்கேயாவது இடறி விழுந்து காலை ஒடித்துக் கொண்டால் பிரயாணமே தடைப்பட்டுவிடும் திரும்பிச் சென்று அந்த பாழும் மண்டபத்தை அடைய வேண்டியதுதான் மழை விட்ட பிறகுதான் மறுபடியும் புறப்பட வேண்டும் வழி சென்று ஒரு மின்னல் அதன் நேர் வெளிச்சத்தில் திரித தூரத்தில் மேடு ஒன்றில் ஒரு குதிரை நின்றது போல தெரிந்தது வந்ததுதான் வந்தோம் இன்னும் கொஞ்ச தூரம் சென்று அதையும் பார்த்துவிட்டுத்தான் போகலாமே இளவரசர் மதுராந்தகருக்கு ஆபத்து சமயத்தில் கை உதவினால் தன் மூலம் பிற்பாடு எவ்வளவோ காரியங்களுக்கு சாதகம் ஏற்படலாம் குதிரையை கரையிலிருந்து பக்கத்து வயல் வரப்பில் வந்தியத்தேவன் இறக்கினான் குதிரை நின்றதாகத் தோன்றிய கலத்து மேட்டை நோக்கி செலுத்தினான் களத்து மேட்டின் சமீபத்தை அடைந்தபோது அது ஒரு பெரிய கரிய பூதத்தை போல் காட்சியளித்தது இன்னொரு மின்னல் மேட்டின் மீது குதிரையை நின்றது ஒரு களம் தெரிந்தது குதிரையின் பேரில் ஆள் இல்லை என்பதை வந்தியத்தேவன் கவனித்துக் கொண்டான் இடி இடித்தது இடிக்கும் மின்னலுக்கும் பயந்துதானோ என்னவோ அந்த குதிரை மறுபடியும் தெருகேட்டு பயந்து ஓடத் தொடங்கியது அதைத் தொடர்ந்து போவதில் இனி ஒரு பயனும் இல்லை பக்கத்தில் எங்கேயாவது குதிரை மேலிருந்து விழுந்த மதுராந்தகத்தேவர் ஒருவேளை இருக்கக்கூடும் ஆகையால் வந்தியத்தேவன் பலமுறை குரல் கொடுத்து பார்த்தான் ஜிம் 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 ரிம் 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 என்னும் மழை இறைச்சலை மீறி அவனுடைய இடி முழக்க குரல் அங்கே யார் அங்கே யார் என்று எழுந்தது நாலாபுரத்திலிருந்தும் அங்கே யார் அங்கே யார் என்ற எதிர்வெளிதான் கேட்டது மழை மேலும் வலுத்து கொண்டிருந்தது வாடை காற்று விற்று என்று அடித்தது காற்றின் வேகத்தினால் மழை தாரைகள் பக்கவாட்டில் திரும்பித் தாக்கின குதிரை உடம்பாய் சிலிர்த்து கொண்டது வந்தியத்தேவனுடைய உடம்பும் மழையினால் தாக்கப்பட்டு குளிரினால் நடுங்கத் தொடங்கியது இனி அங்கே நிற்பதில் ஒரு பயணமில்லை வந்தியத்தேவன் குதிரையை வந்த வழியே திருப்பினான் தன்னுடைய அறிவியனத்தை எண்ணி வருத்தப்பட்டு கொண்டே வந்தான் இனி மேலாவது இத்தகைய அசட்டு காரியங்களில் இறங்காமல் இருக்க வேண்டும் நம்முடைய காரியம் நாம் உண்டு என்று பார்த்து கொண்டு போக வேண்டும் குதிரை தன்னுடைய உள்ளுணர்ச்சியைக் கொண்டு வழி கண்டுபிடித்து இடிந்த மண்டபத்துக்கு அருகில் வந்து நின்று ஒரு கனைப்பு கணைத்தது அப்போதுதான் வந்தியத்தேவன் சிந்தனா உலகத்திலிருந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்தான் குதிரை மீதிருந்து இறங்கினான் அவன் உட்டியிருந்த துணிகள் சொட்ட நடைந்து போயிருந்தன அவற்றை உலர்த்தியாக வேண்டும் அன்று இரவு அந்த இடிந்த மண்டபத்தில் தானும் குதிரையும் தங்கியிருப்பதற்கு இடியாத பகுதி ஏதேனும் இருக்கிறதா என்று சுற்று முற்றும் பார்த்தான் வெட்டவெளியில் கொட்டுகின்ற மழையில் காலிலே நெருப்பு சுட்டால் எப்படி இருக்கும் அவ்வாறு வந்தியத்தேவன் துள்ளி குதிக்க நேர்ந்தது அதற்கு காரணம் வேறொன்றும் இல்லை பேய் இல்லை பிசாஸ் இல்லை ஒரு சின்னஞ்சிறு குழந்தையின் குரல்தான் அம்மா அம்மா பேய் இல்லை பிசாஸ் இல்லை என்று எப்படி சொல்ல முடியும் அந்த வேளையில் அந்த மண்டபத்தில் குழந்தை குரல் எப்படி கேட்க முடியும் அது பேய் பிசாசின் குரல் இல்லை என்று எப்படி சொல்ல முடியும் பீச்சி பேயும் இல்லை பிசாசும் இல்லை பேயும் பிசாசும் பயபிராந்தி கொண்ட பேதைகளின் கற்பனை அம்மா அம்மா ம் ம் இது மனித குழந்தையின் குரல்தான் தாயை பெரிந்த செய்யின் பயங்கலந்த அழுகை குரல்தான் இடிந்த மண்டபத்தின் இருளடைந்த பகுதியிலிருந்து வருகிறது குழந்தை மட்டும்தான் இருக்கிறதா வேறு யாரும் இல்லையா அம்மா அம்மா குரல் வந்த இடத்துக்கு சமீபத்தில் சென்று வந்தியத்தேவன் யாரெங்கே என்றான் யாரெங்கே என்று குழந்தையின் குரல் எதிரொலித்தது நான் நீ யார் இருட்டில் என்ன செய்கிறாய் வெளியே வா வெளியில் மழை பெய்கிறதே மழை நீன்று விட்டது வா இதம்மா அங்கே அம்மா உனக்கு பால் வாங்கி கொண்டு வர போயிருக்கிறாள் இல்லை நீ பொய் சொல்கிறாய் நீ வெளியில் வருகிறாயா நான் உள்ளே வரட்டுமா உள்ளே வந்தால் என் கையில் கத்தி இருக்கிறதை குத்தி விடுவேன் அடே பெரிய வீரனா இருக்கிறாயே வெளியில் வந்துதான் குத்தேன் நீ யார் புலி இல்லையே நான் புலி இல்லை குதிரை என்றான் வந்தேத்தேவன் நீ பொய் சொல்கிறாய் புதிரே பேசுமா புதிராயிருந்தால் பேசமா வெளியில் வந்தால் புலி இருக்கும் ஒருவேளை மேலே பாய்ந்து விடும் என்று அம்மா சொன்னாள் நான் புலி இல்லை உன் பேரில் பாயவும் மாட்டேன் பயப்படாமல் வெளியேவா பயமா எனக்கே என்ன பயம் என்று சொல்லிக்கொண்டே ஒரு சின்னஞ்சிறு குழந்தை இரண்டு மண்டபத்திலிருந்து வெளியே வந்தது இதற்குள் மழை நன்றாக விட்டு போயிருந்தது மேகங்கள் சிறிது விலகி நட்சத்திரங்களும் தெரிந்தன நட்சத்திர வெளிச்சத்தில் அக்குழந்தையை வந்தியத்தேவன் பார்த்தான் சுமார் நாலு வயது இருக்கும் தெரிந்த வெளிச்சத்தை கொண்டு வெகு லட்சணமான குழந்தை என்று தெரிந்து கொண்டான் இடுப்பில் ஒரு சிறிய பட்டு துணி ஓடித்திருந்தது கழுத்தில் ஒரு இரத்தனமாலை அணிந்திருந்தது பெரிய குலத்துக் குழந்தையாக இருக்க வேண்டும் இதை இங்கே தனியாக விட்டுவிட்டு போன தாய் இங்கே எதற்காக வந்தாள் ஏன் குழந்தையை விட்டுவிட்டு போனாள் இதற்குள் குழந்தையும் வந்தியத்தேவனை உற்று பார்த்துவிட்டு நீ குதிரை இல்லை மனிதனை போல்தான் இருக்கிறாய் என்றது அதோ குதிரையும் இருக்கிறது பார் என்றான் வந்தியத்தேவன் குழந்தை குதிரையை பார்த்தது ஓஹோ எனக்காகத்தான் கொண்டு வந்திருக்கிறாயா பல்லக்கு வரும் என்றல்லவா சொன்னார்கள் திருவனின் மறுவழி வந்தியத்தேவனுடைய மனத்தில் பற்பல முரண்பட்ட எண்ணங்களை உண்டாக்கின இந்த குழந்தை யார் இவன் ஏன் இங்கே தனியாயிருக்கிறான் இவ்வளவு சின்னஞ்சிறு பிள்ளை இப்படி சற்றும் பயப்படாமல் இருக்கிறானே அது ஆச்சரியமல்லவா இவனுக்காக யார் பல்லக்கு அனுப்புவதாகச் சொல்லியிருந்தார்கள் அது ஏன் வரவில்லை இவனை விட்டுவிட்டு போன இவன் அம்மா யார் அவள் எங்கே போயிருக்கிறாள் குழந்தாய் உன்னை ஏன் உன் அம்மா விட்டுவிட்டு போய்விட்டாள் என்று கேட்டான் அம்மா என்னை விட்டுவிட்டு போகவில்லை நான் தான் அவளை விட்டுவிட்டு வந்துவிட்டேன் என்றான் அந்த சிறுவன் ஏன் விட்டுவிட்டு வந்தாய் குதிரையை ஒன்று ஓடி வந்தது அதை பிடித்து அதன் மேல் ஏறிக்கொண்டு வரலாம் என்று நான் சொன்னேன் அம்மா கூடாது என்றாள் நான் அவளுக்கு தெரியாமல் குதிரையை பிடிக்க ஓடி வந்தேன் அந்த குதிரைதானா இது இல்லை வேறு குதிரை அப்புறம் எப்படி இங்கே வந்தாய் குதிரை அகப்படவில்லை அம்மாவையும் காணவில்லை மழை அதிகமாக வந்தது அதற்காக இந்த மண்டபத்துக்குள் வந்தேன் இருட்டில் தனியாக இருக்க உனக்கு பயமா இல்லையா பயம் என்ன தினம் இந்த மாதிரி தானே இருக்கிறேன் புலிக்கு கூட பயம் இல்லையா அம்மாவுக்குத்தான் பயம் எனக்கு பயம் இல்லை நான் மீன் புலியை விழுங்கி விடுவேன் அடே மீன் புலியை விழுங்குமா நான் சாதாரண சின்ன மீன் இல்லை பெரிய மகர மீன் திமிங்கிலம் புலி சிங்கம் யானை எல்லாவற்றையும் இழுங்கிவிடுவேன் வந்தியத்தேவன் மனத்தில் என்னவெல்லாமோ எண்ணங்கள் தோன்ற ஆரம்பித்தன புலியை விழுங்கும் மீன் அதிசய மீன் அல்லவா இப்படி யார் இந்த பிள்ளைக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருப்பார்கள் அதோ அங்கே என்ன சத்தம் என்று கேட்டான் சிறுவன் வந்தியத்தேவன் பார்த்தான் தூரத்தில் ஒரு கூட்டம் வந்து கொண்டிருந்தது கூட்டத்தில் சிலர் தீவர்த்தி பந்தங்களை வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு நடுவில் ஒரு பல்லக்கும் தெரிந்தது எல்லாரும் பரபரப்புடன் ஓடி வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களில் ஒரு பெண் பிள்ளையும் இருந்ததாக தோன்றியது அங்கே இங்கே அதோ இதோ என்ற கலவரமான குறைவுகள் கேட்டன இடிந்த மண்டபத்தை கூட்டத்தில் ஒருவன் பார்த்து சுட்டி காட்டினான் அவ்வளவுதான் எல்லோரும் அம்மண்டபத்தை நோக்கி ஓட்டம் பிடித்து ஓடிவந்தார்கள் அதோ வருகிறார்கள் பல்லக்கும் வருகிறது எனக்கு பல்லக்கில் யாரோ பிடிக்கவில்லை என்னை உன் குதிரையின் மேல் ஏற்றி கொண்டு போகிறாயா என்று சிறுவன் கேட்டான் அந்த குழந்தையின் முகமும் தோற்றமும் பேச்சுக்களும் வந்தியத்தேவனுடைய மனத்தை கவர்ந்தன அவனை கட்டி அணைத்து தூக்கி என்று தோன்றியது ஆனால் மனத்திற்குள் ஏதோ ஒரு தடங்களும் கூடவே ஏற்பட்டது எனக்கு வேறு அவசர வேலை இருக்கிறதே என்றான் வந்தியத்தேவன் நீ எங்கே போகப் போகிறாய் காஞ்சிக்கு காஞ்சிக்கா அங்கேதான் என்னுடைய முக்கியமான சத்ரு இருக்கிறான் வந்தியத்தேவனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது அபிதம் அந்த பிள்ளையின் அருகில் தான் நிற்பது கூட பிசகு என்று எண்ணினான் ஆனால் குதிரையின் மேல் ஏறிப்போவதற்கும் அவகாசமில்லை கூட்டம் வெகு அருகில் வந்துவிட்டது ஓடினால் சந்தேகத்துக்கு இடமாகும் இவ்வளவுடன் என்னதான் நடக்கப் போகிறது என்று தெரிந்து கொள்ளும் ஆவலும் வந்தியத்தேவனை பற்றி எறிந்தது ஆகையால் சற்று ஒதுங்கிச் சென்று இடிந்த சுவர் ஓரமாக இருட்டில் நின்றான் இதோ நான் இருக்கிறேன் என்று உன்னால் போய் நின்றான் சிறுவன் வந்தவர்களிலெல்லாம் முதலில் வந்தவள் ஒரு பெண் பிள்ளை அவளுக்கு ஓடி வந்ததினால் இறைத்து கொண்டிருந்தது இதை அவள் பொருட்படுத்தாமல் தாவி வந்து குழந்தையை எடுத்து வாரி அணைத்து கொண்டு பாண்டியா இப்படி செய்து விட்டாயே என்றாள் அவளுக்கு அடுத்தபடியே வந்தவன் ரவிதாசன் அவன் சிறுவனின் பக்கத்தில் வந்து நின்று சக்கரவர்த்தி இப்படி எங்களை பயமுறுத்திவிட்டீர்களே என்றான் சிறுவன் சிரித்தான் அப்படித்தான் பயமுறுத்துவேன் நான் குதிரை வேண்டும் என்று கேட்டேன் பல்லக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறீர்களே என்றான் நாம் முன்னம் பார்த்திருக்கும் சோமன் சாம்பவன் இடும்பன்காரி தேவராளன் முதலியவர்கள் சிறுவனை வந்து சூழ்ந்து கொண்டார்கள் சக்கரவர்த்தி ஒரு குதிரை என்ன ஆயிரம் குதிரை பதினை ஆயிரம் குதிரை கொண்டு வருகிறோம் இன்றைக்கு இப்பள்ளக்கில் ஏறி கொள்ளுங்கள் என்றான் சோமன் சாம்பவன் மாட்டேன் நான் அந்த குதிரை மேலேதான் ஏறி வருவேன் என்று சிறுவன் கூறி சுவர் நின்ற குதிரையை சுட்டிக்காட்டினான் அப்போதுதான் குதிரையையும் அதன் அருகில் நின்ற வந்தியத்தேவனையும் அவர்கள் கவனித்தார்கள் ரவிதாசன் முகத்தில் வியப்பும் திகிலும் குரோதமும் கொழ்ந்து விட்டு எறிந்தன இரண்டு முன்னால் சென்று அடப்பாவி நீ எப்படி இங்கே வந்தாய் என்று கேட்டான் அட பிசாசே கோடிக்கரையிலிருந்து நீ எப்படி இங்கே வந்தாய் என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் ரவிதாசன் ஹாஹா ஹா என்று சிரித்தான் நீ என்னை உண்மையாகவே பிசாசு என்று நினைத்து கொண்டாயா என்று கேட்டான் சிலர் செத்து போன பிறகு பிசாசு நீ உயிரோடு இருக்கும்போது பிசாசு என்றான் வந்தியத்தேவன் இதற்குள் சிறுவன் அவனோடு சண்டை போடாதே அவனை எனக்கு ரொம்ப பிடித்திருக்கிறது இருட்டில் எனக்கு துணையாயிருந்தான் புலி வந்தால் கொண்டு விடுவதாகச் சென்றான் அவனும் நம்மோடு வரட்டும் என்றான் ரவிதாசன் சிறுவன் அருகில் சென்று சக்கரவர்த்தி அவசியம் அவனையும் அழைத்து போகலாம் தாங்கள் இன்றைக்கு ஒரு பல்லக்கில் ஏறிக்கொள்ளுங்கள் என்றான் சிறுவன் அவ்வாறு பல்லக்கையை நோக்கி சென்றான் ரவிதாசன் வந்தியத்தேவனை மறுபடியும் நெருங்கி இப்போது என்ன செய்யப் போகிறாய் என்று கேட்டான் நீ எல்லவா சொல்ல வேண்டும் எங்களுடன் வந்துவிடு எங்களுடைய ரகசியம் உனக்கு முன்னுமே அதிகம் தெரியும் இப்போது இன்னும் அதிகமாக தெரியும் உன்னை விட்டுவிட்டு நாங்கள் போக முடியாது வந்துவிடு உங்களுடன் நான் மரம் மறுத்தால் முடியாத காரியம் நீ பெரிய சூரன் என்பதை அறிவேன் ஆயினும் நாங்கள் இருபது பேர் இருக்கிறோம் எங்களிடமிருந்து நீ தப்பிக்க முடியாது உயிரோடு தப்ப முடியாது என்றுதானே சொல்கிறே நீ இளம் பிராயத்தவன் உலகத்தின் சுகங்கள் ஒன்றையும் அனுபவியாதவன் எதற்காக வீணுக்கு உயிரை விட வேண்டும் விகனுக்கு யார்தான் உயிரை விடுவார்கள் உங்களுடன் வரச் சொல்லுகிறாயை எங்கே கூப்பிடுகிறாய் நீங்கள் எங்கே போகிறீர்கள் அப்படி கேள் சொல்லுகிறேன் பழுவூர் இளையராணியிடம்தான் ஓஹோ அப்படித்தான் நினைத்தேன் இளையராணி இன்று எங்கே இருக்கிறாள் இளையராணி இத்தனை நேரம் திருப்புறம்பயத்துக்கு வந்திருப்பாள் நீ வருவாய மாட்டாயா நானும் அந்த பக்கம்தான் போக வேண்டும் வழிகாட்டை யாருமே இல்லையே என்று பார்த்தேன் நல்ல வேலையாக நீ வந்து சேர்ந்தாய் போகலாம் வா என்றான் திருபுள் சிறுவன் பல்லக்கில் ஏறிக்கொண்டான் பல்லக்கு நகர்ந்தது அதை சுற்றிலும் தீப்பந்தங்களை பிடித்து கொண்டும் பலவித கோஷங்களை எழுப்பிக் கொண்டும் ரவிதாசனுடைய கோஷியார் சென்றார்கள் வந்தியத்தேவனும் அவர்களைத் தொடர்ந்து சென்றான் அவன் உள்ளத்தில் பல்வேறு எண்ணங்கள் அலைப்பாய்ந்தன வானந்தியின் கதி என்ன தெரியவில்லை பதுராந்தகர் என்ன ஆனார் தெரியவில்லை தன்னுடைய கதி இன்றளவு என்ன ஆகப் போகிறது அதுவும் தெரியவில்லை கடம்பூர் மாளிகையில் அன்று கண்டறிந்த சதி செயலை விட பன்மடங்கு சதி செயலை பற்றி இன்று நேர்முகமாக அறிந்து கொள்ளப் போகிறோம் என்பதில் சந்தேகமில்லை அந்த வரையில் பிரயோஜனமானதுதான் ஆனால் பிறகு என்ன நடக்கும் தன்னை உயிரோடு தப்பிச் இவர்கள் விடுவார்களா இவர்களோடு சேர்ந்து விடும்படி தன்னையும் கட்டாயப்படுத்துவார்கள் மாட்டேன் என்று சொன்னால் பலியிடத்தான் பார்ப்பார்கள் ஒருவேளை மறுபடியும் நந்தினியின் தயவினால் பழுவூர் இளையராணியின் பெயரை ரவிதாசன் கூறியதும் அவர்களுடன் போக தான் இணங்கிவிட்டதை மந்தியத்தேவன் நினைத்து பார்த்தான் அது அவனுக்கே வியப்பை அளித்தது மாயை என்றும் மோகம் என்றும் பெரியவர்கள் சொல்வது இதைத்தான் போலும் அவள் எவ்வளவு பயங்கரமான சதி செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கிறாள் என்பது அவனுக்கு தெரிந்துதான் இருக்கிறது ஆயினும் அவளை சந்திப்பதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது என்றால் அதை பயன்படுத்திக் கொள்ள அவன் மனத்தில் ஒரு ஆர்வம் எழுந்தது அடக்க முடியாமல் தன்னை மீறி எழுந்தது யோசித்து பார்ப்பதற்கு முன்னால் அவன் வாய் வருகிறேன் என்று பதில் சொல்லிவிட்டது ஆனால் வேறு வழிதான் என்ன ரவிதாசன் கூறியது போல் இத்தனை பேருடன் தன்னந்தனியாகச் சாண்டையிடுவது சாத்தியமில்லை சிறிது அவகாசம் கிடைத்தால் தப்பிச் செல்வதற்கு ஏதேனும் ஒரு உபாயம் தென்பட்டாலும் தென்படலாம் அத்துடன் இந்தச் சதிகாரக் கூட்டத்தைப் பற்றியும் இவர்களுடைய நோக்கங்களைப் பற்றியும் இன்னும் தெளிவாக அறிந்து கொள்ளலாம் காஞ்சிக்கா போகிறாய் அங்கேதான் என்னுடைய முக்கிய சத்துரு இருக்கிறான் என்று அந்த சின்னஞ்செரு குழந்தை மழலை மொழியில் கூறியது அடிக்கடி வந்தியத்தேவனுக்கு நினைவு வந்து கொண்டிருந்தது அந்தச் சிறுவன் யார் அவனை சக்கரவர்த்தி என்று இவர்கள் அழைப்பது ஏன் முக்கிய சத்ரு என்று அச்சிறுவன் யாரை குறிப்பிட்டான் இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் அவனுடைய மனத்தில் பதில்களும் தோன்றிக் கொண்டிருந்தன நிலைக்க நினைக்க பயங்கரம் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது கடவுளே இவற்றுக்கெல்லாம் முடிவு எப்போது வெகு சீக்கிரத்தில் என்று அவனுக்குள் ஒரு குரல் சொல்லிற்று அந்த அதிசய ஊர்வலம் போய்கொண்டே இருந்தது வயல்கள் வரப்புகள் காடு மேடுகளைத் தாண்டி ஒரு கணமும் நிற்காமல் போய்கொண்டிருந்தது கடைசியாக வெள்ளப்பெருக்கெடுத்து ஓடிய மணி தாண்டி அப்பால் திருப்புறம்பயம் எல்லையை அடைந்தது பள்ளிப்படையைச் சுற்றிலும் மண்டியிருந்த காட்டுக்குள்ளும் பிரவேசித்தது அத்தியாயம் முடிவு